0: Macario, Juan Rulfo, Tercera parte Yo por eso, para que no me apedren, me vivo siempre metido en mi casa. Enseguida que me dan de comer, me encierro en mi cuarto y atraco bien la puerta para que no den conmigo los pecados mirando que aquello está a oscuras. Y ni siquiera prendo el ocote para ver por dónde se me andan subiendo las cucarachas. Ahora me estoy quietecito, me acuesto sobre mis costales y en cuanto siento alguna cucaracha caminar con sus patas rasposas por mi pescuezo, le doy un manotazo y le aplasto. Pero no prendo el ocote. No vaya a suceder que me encuentren desprevenidos los pecados por andar con el ocote prendido, buscando todas las cucarachas que se meten por debajo de mi cobija. Las cucarachas truenan como saltapericos, cuando uno las destripa. Los grillos no se citruenen, a los grillos nunca los mato. Felipa dice que los grillos hacen ruido siempre, sin pararse ni a respirar, para que no se oigan los gritos de las ánimas que están penando en el purgatorio. El día en que se acaben los grillos, el mundo se llenará de los gritos de las ánimas santas y todos echaremos a correr espantados por el susto. Además, a mí me gusta mucho estarme con la oreja parada, oyendo el ruido de los grillos, en mi cuarto hay muchos. Tal vez haya más grillos que cucarachas, aquí, entre las arrugas de costales, donde yo me acuesto. También hay alacranes. Cada rato se dejan caer del techo, y uno tiene que esperar sin resollar a que ellos hagan su recorrido por encima de uno hasta llegar al suelo. Porque si algún brazo se mueve, o empiezan a temblarle a uno los huesos, se siente enseguida el ardor del piquete. Eso duele. A Felipa le picó una vez uno en una nalga. Se puso a llorar, y a gritarle con gritos queditos a la Virgen Santísima, para que no se le echara a perder su nalga. Yo le unté saliva. Toda la noche me la pasé untándole saliva y rezando con ella. Y hubo un rato cuando vi que no se aliviaba con mi remedio en que yo también le ayudé a llorar con mis ojos todo lo que pude. De cualquier modo, yo estoy más a gusto en mi cuarto que si anduviera en la calle, llamando la atención de los amantes de aporrear gente. Aquí nadie me hace nada. Mi madrina no me regaña porque me vea comiéndome las flores de su obelisco, o sus arrayanes, o sus granadas. Ella sabe lo entrado en ganas de comer que estoy siempre. Ella sabe que no se me acaba el hambre, que no me ajusta ninguna comida para llenar mis tripas, aunque ande a cada rato pellizcando aquí y allá cosas de comer. Ella sabe que me como el garbanzo remojado que le doy a los puercos gordos, y el maíz seco que le doy a los puercos flacos. Así que ella ya sabe con cuánta hambre, ando desde que me amanece hasta que me anochece. Mientras encuentre de comer aquí en esta casa, aquí me estaré, porque yo creo que el día en que deje de comer me voy a morir, y entonces me iré con toda seguridad derechito al infierno, y de allí ya no me sacará nadie ni Felipa, aunque sea tan buena conmigo, ni el escapulario que me regaló mi madrina y que traigo enredado en el pescuezo. Ahora estoy junto a la alcantarilla esperando a que salgan las ranas, y no ha salido ninguna en todo este rato que llevo platicando. Si tardan más en salir, puede suceder que me duerma, y luego ya no habrá modo de matarlas. Y a mi madrina no le llegará por ningún lado el sueño si las oye cantar, y se llenará de coraje. Y entonces le pedirá a alguno de toda la hilera de santos que tiene en su cuarto que mande a los diablos por mí, para que me lleven a rastras a la condenación eterna, derechito, sin pasar ni siquiera por el purgatorio, y yo no podré ver entonces, ni a mi papá, ni a mi mamá, que es allí donde están. Mejor seguiré platicando, de lo que más ganas tengo, es de volver a probar algunos tragos de la leche de Felipa. Aquella leche buena y dulce como la miel, que le sale por debajo a las flores del obelisco.